0: Creo que me preocupa más el gobierno mexicano que el gobierno de Estados Unidos. Y nuestro mayor reto no está en Estados Unidos. Nuestro mayor reto somos nosotros mismos.
1: Industrificados es traído a ti por IndustriFirefly, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos a Industrificados. Hoy tenemos como invitado a Carlos Jaramillo. Él es presidente de EDC Data Tijuana. Carlos, bienvenido.
0: Gracias. Eh, Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Por qué nos platicas un poquito, antes de, de entrar a, al tema de GDC? ¿por qué nos platicas un poquito de, de, de tu historia? ¿Cómo, ¿Cómo
0: es que Carlos llega, llega hasta aquí? Gracias. Eh, bueno, yo soy Carlos Jaramillo, originario de Tijuana. Eh, mis padres migraron a Tijuana de, de chicos, se conocen en Tijuana, y, y yo ya, yo nazco en Tijuana. Eh, ¿Y por qué empiezo ahí? Porque mucho... De, de la razón de ser o de estar en desarrollo económico tiene que ver con este cariño y el querer en nuestra región. Soy un, un fiel amante eh, de lo que es nuestra región San Diego, Tijuana, eh, porque en realidad los que vivimos en Tijuana entendemos que vivimos en esta región binacional, eh, multicultural, que es uno de los grandes valores que tenemos eh, como ciudad. Eh, yo soy licenciado en internacionales eh, por CETIS Universidad y San Diego State. Mi, mi etapa formativa en la universidad eh, fue en los noventas, cuando tuvimos ese proceso de apertura del país con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. En esas plenas aperturas de, de México, yo estaba en la universidad. Yo estaba entrando a la universidad y siempre esa pasión por el comercio internacional y el desarrollo económico me marcaron. Y de ahí, desde que empecé mi carrera, eh, siempre la he desarrollado en torno a esto, no el tema de promoción económica, desarrollo industrial. Y bueno, ya tenemos unos añitos haciendo esto. Eh, curiosamente, dentro del organismo de ITAC, eh, hace muchos años me tocó fungir como promotor, me tocó fungir como director. Y ahora en mi tercer ciclo dentro del organismo como presidente. Eh, en mi en iniciativa privada yo participo como, como inversionista en desarrollos inmobiliarios. Principalmente hoy estamos desarrollando un par de parques industriales en Tijuana. Y obviamente también ligados al tema de, de, de inversión industrial. ¿no? Entonces eso es lo que hago. Eh, ahora a partir de enero de 2021 tomé la, la presidencia de con, del, como presidente del Consejo de Desarrollo Económico eh, y mi tarea precisamente como DETAC es eh, la promoción económica en el sector industrial eh, para la ciudad de Tijuana con el objetivo de atraer proyectos eh, hacia la ciudad de inversión y también procurar la expansión y el desarrollo de cadenas de suministros para la industria también en la región. Ok, súper. Oye, y bueno,
1: esta pregunta ya se la hice a tu predecesor, pero ¿cómo, cómo, es, que, cómo es que te seleccionan a ti como presidente? ¿Cuál, cuál es el proceso?
0: Sí, el proceso, eh, tenemos nosotros una, una cantidad de socios, eh, que básicamente es todo el ecosistema... Industrial de la ciudad, o sea, tenemos diferentes sectores que participan en el organismo, desde agencias aduanales, eh, logística, shelter, desarrolladores industriales, eh, abogados, contract manufacturers, eh, contadores. O sea, tenemos una diversidad de socios en diferentes ramas, y a final de cuentas eh, existe una convocatoria, existe una convocatoria. Eh, que normalmente se abre al cierre o cerca del cierre del periodo del presidente anterior y eh, hay postulaciones, no hay una postulación, yo me postulé con un plan de trabajo este, existe un comité electoral dentro del organismo quienes se postulan eh, primero lo que hay que asegurar es que los candidatos a postulación cumplan con los requisitos que, que el mismo comité electoral y los estatutos del organismo definen una vez que eres autorizado, bueno, los candidatos que son autorizados pasan precisamente un proceso de elección, donde es una elección directa, eh, votos, eh, o sea, por mayoría de votos, o si sea, hay dos candidatos, puede haber un candidato de unidad o puede haber una diversidad de candidatos y en base a la votación de todos los socios y en su mayoría eh, el que sale favorecido con los votos, bueno, es elegido como presidente. Y te acompañas de un consejo directivo. Eh, así como, como hay una votación hacia el presidente consejero, también hay votaciones para consejeros que forman una mesa directiva. Eh, en el organismo tenemos alrededor de 10 consejeros eh, que también eh, forman parte de la gestión, ¿no? No nada más es un tema de un presidente, sino hay un consejo directivo que acompaña al presidente en la gestión.
1: ¿Cuáles son las responsabilidades del presidente?
0: Pues, eh, principal, digo la, la responsabilidad del presidente es, obviamente, llevar la gestión y, y la responsabilidad del buen manejo del organismo, ¿no? Tanto hacia, el, hacia adentro como hacia afuera. Tenemos un equipo de promotores, tenemos un director, eh, y, y tenemos una administración en el organismo, ¿no? Entonces, nos toca desde esa organización interna, eh, la administración, los números, las finanzas, pues asegurar la viabilidad y la sustentabilidad del organismo, cómo eh, llevar y promover todas las acciones que hace de ITAC hacia afuera. ¿no? Entonces, soy el máximo responsable en, esta, en este sentido del desempeño eh, y de los resultados que el organismo genera eh, para sus socios y para la ciudad. Eh, obviamente tenemos un, una mesa directiva y unos consejeros que te sirven precisamente de consejeros, donde yo me reporto a ellos. Como presidente, eh, yo me reporto como una parte ejecutiva a mis consejeros, donde definimos las actividades y recibo el aval de ellos en cuanto al plan de trabajo, en cuanto a las acciones que hay que hacer y obviamente en recibir sus opiniones para el buen camino del organismo. Suena como mucho trabajo, por, porque
1: alguien, porque bueno, alguien quis, quisiera creo, ser presidente.
0: La verdad es que sí lo es. Este, hay que tener bien claro que, que es una inversión de tiempo y de esfuerzo. Obviamente, ¿qué recibes? ¿Recibes...? recibes eh, el gusto es servir, ¿no? es, es, es parte, de participar en organismos empresariales y sobre todo en el tema de promoción. Sabes que al final de cuentas estás aportando algo a tu ciudad, a tu región, a tu economía. Es satisfactorio decir que se generaron empleos gracias a tu apoyo, a tu gestión. Y es eso, yo creo que, que como empresarios siempre tenemos esa responsabilidad de regresar algo, ¿no? de regresar algo en energía, en tiempo, en muchas cosas que a veces pensamos, ¿y por qué lo hicieron esto diferente? ¿O yo hubiera hecho esto? Bueno, pues no, nomás hay que quedar en qué hubiera hecho, ¿no? Es qué estamos haciendo, qué estoy haciendo, qué estoy aportando para mejorar el entorno. Creo que si todos sumáramos energía y pusiéramos de nuestra parte las cosas fueran muy diferentes, ¿no? Hay que... Y para mí mi trinchera que escogí fue de desarrollo económico porque es el área en la que me desenvuelvo, es el área que conozco y fue la trinchera que escogí en el sentido de que donde yo puedo aportar mi experiencia, mis conocimientos en beneficio de, de la ciudad, ¿no? Y, y, y por, eso, por eso lo hacemos. ¿Y
1: cómo les fue este 2020...? ¿Qué pudieron ayudar a Tijuana o a la industria? Eh, fue un año
0: eh, retador, ¿no? Fue un, fue un año retador, ya que pues tuvimos el tema de COVID y eso cambió muchos, eh, muchos panoramas, el entorno cambió totalmente. Creo que podemos eh, tener toda una plática relacionada al efecto COVID. En las, en las cadenas de suministros, ¿no? Porque hubo, incluso no podemos hablar de que todo fue negativo, o sea, sí. incluso todavía estamos en él, o sea, todavía no podemos hablar del periodo post-COVID, estamos en el mero epicentro y apenas claro. estamos, estamos, todavía no sabemos, ¿no? Todavía, todos tenemos pronósticos, todos tenemos proyecciones, sí. todos estamos a expectativas. ¿Tú
1: consideras sí. que ahorita están a la ofensiva o a la defensiva? ¿En qué sentido? En, en el apoyo a la, a la industria? O sea, ¿están, en, ¿están tratando de ayudar a que sobrevivan o están empujando o jalando a, a más inversión para la ciudad?
0: Ya. Yeah. Eh, mira, curiosamente creo que el periodo de la defensiva eh, incluso se concluyó el año pasado después de, de agosto. Eh, creo que la industria obviamente tuvo, tuvo un impacto fuerte al inicio de la pandemia cuando hubo los cierres, cuando hubo los cierres eh, temporales, cuando se generó toda esa estructura de qué es una empresa esencial y cuál no, qué proceso debe prosperar, cuál debe cerrar. esta etapa fue muy crítica, ¿no? Fue muy crítica porque hay que entender que cuando una operación cierra eh, en el momento que deja de producir, empieza a perder dinero. O sea, son cantidades estratosféricas las que se pierden. Imagínate una planta que tenga 500 empleos, 1,000 empleos, lo que representa en costo eh, parar producción. Definitivamente hubo, hubo un tiempo, un dos meses eh, muy críticos. De ahí se empezó a restablecer la industria. Eh, y afortunadamente, eh, la tendencia con COVID vino a generar una reestructuración en cadenas de suministros. Hay dos factores bien importantes. Uno, la guerra comercial China-Estados Unidos. Y dos, la vulnerabilidad de las estructuras de cadenas de suministros. Que eso expuso y volvió nuevamente el tema que, eh, digo, en el sector industrial lo traemos tanto del tema del Nearshore, shore ¿no? Ya hoy, el buscar tener nuevamente las empresas y sus operaciones lo más cercano a su mercado. Y obviamente, Baja California, y no nada más Tijuana, sino Mexical, este, pues tenemos unas posiciones estratégicas en cuanto a nuestro cercanía al mercado de Estados Unidos. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo interés en inversión de empresas que se quieren relocalizar a, a la región, y te puedo decir que estamos totalmente a la ofensiva, ¿no? estamos atrayendo inversión, estamos promoviendo inversión, vemos que hay interés de inversión, eh, sobre todo que uno de nuestros sectores eh, más importantes es el de dispositivos médicos. Y cuando hablamos de dispositivos médicos, eh, no estamos hablando que tenemos un sector muy fuerte en lo que le llamamos desechables, disposables. Eh, y que esa industria, ese subsector del, del, del sector eh, de medical devices se impactó positivamente ¿no? por todos los requerimientos de los laboratorios eh, y súmale que son de las industrias que se impactaron positivamente, lamentablemente a futuro. ¿no? Si algo tenemos en el mundo es que el sector médico, farmacéutico, eh, está creciendo, ¿no? está creciendo y va a seguir creciendo es uno de nuestros sectores. También para hablar del tema industrial tenemos que separarlo por industrias. Por ejemplo, la industria aeroespacial, que es otra industria en la que tenemos un sector importante, bueno, sí fue más golpeado que el de México. Dentro de electrónica, por ejemplo, la industria del display y los televisores, bueno, tuvieron un excelente año, ¿no? Un año de ventas muy altas. Entonces sí, sí tenemos que sentar el mercado, ¿no? Creo que creo que los sectores importantes de la industria se vieron impactados positivamente y están muy a la ofensiva. Pero también hay que entender que hay ciertos sectores que sí están reprimidos, ¿no? que no es lo mismo, que el nivel de ventas no es lo mismo. Entonces, este, Pero si, si, si sumamos tendencias y generalidades, estamos mucho más a la ofensiva que a la defensiva. Y ahorita
1: cuál es como el, el plan estratégico que, que tiene Datac?
0: Eh, en nuestro tema de promoción, obviamente eh, hay un tema, el, el primer eje, el primer eje de promoción dirigida, que así le estamos llamando, eh, tiene que ver con uno, el enfoque regional de California. ¿verdad? California es nuestro socio más importante. Eh, tenemos una diversidad de empresas que están eh, en California y es quien nos nutre en la mayoría de las inversiones. Sí tenemos empresas asiáticas, sí tenemos empresas de Estados Unidos, de Europa, pero si tomamos en cuenta la mayoría de esas empresas primero pisaron California. Tenemos, pues tenemos un ecosistema a explotar aún muy importante en el sur de California. Es más, eh, no tomemos ni todo California, simplemente tomemos el corredor Los Ángeles-San Diego. Y en ese corredor tenemos una cantidad de inversión y de potencial de desarrollo de negocios impresionante. Dos, estamos trabajando con lo que le llamamos los replicadores estableciendo convenios con embajadas, con asociaciones en todo el mundo precisamente para poder llevar el nombre de Tijuana hacia afuera y las virtudes que tenemos como ciudad. De la misma manera, eh, la siguiente semana estamos eh, firmando un convenio eh, estatal con todos los organismos de promoción económica precisamente para salir a promovernos como Estado, ¿no? como el equipo Baja, el Baja Team, donde estará Mexicali, Tecate, Ensenada y Tijuana, que son los cuatro consejos de desarrollo económico, precisamente para salir a vender nuestro estado y salir como equipo afuera en, en vender estas bondades como estado. De la misma manera, es vital el desarrollo de proveedores. ¿no? Tenemos que trabajar en promover esas cadenas de suministros y traer una infraestructura de soporte de proveeduría hacia la industria Sabemos que somos, eh, tenemos ciertas capacidades técnicas y de infraestructura en la ciudad donde estamos enfocando principalmente a cuatro sectores porque tenemos en San Diego uno de los clústeres biomédicos más importantes del mundo. Y estamos, estamos buscando desarrollar esta propuesta de valor en términos de qué ofrecemos como región para la industria biomédica ¿Qué es lo que sigue? No? Lo que sigue en la industria es que veremos operaciones de índole biomédico en la región. Estamos preparando para recibir ese tipo de operaciones. Más que una herramienta, lo, lo, lo que nosotros estamos haciendo es primero un mapeo. ¿no? Tenemos que mapear las capacidades que tenemos como región. Para poder entender el supply chain, Acuérdate, son, son diferentes temas, ¿no? Es un downstream y un upstream. Eh, algo que estamos haciendo es primero eh, desmembrar cada sector. Por ejemplo, hablar de, de dispositivos médicos es un término increíblemente genérico, ¿no? Eso te dice todo y no te dice nada, ¿no? Que es un sí, dispositivo médico. Sí, claro. Bueno, dentro del mundo de dispositivos médicos, primero estamos identificando... ¿Para qué somos buenos? ¿O qué estamos realmente haciendo? Por ejemplo, en electrónica, cuando sabíamos... Somos tan específicos para decir televisores, ¿verdad? O sea, imagínate, electrónica es un nombre tan genérico y dentro del mundo de electrónica hay un producto que es televisor. De la misma manera, lo que queremos es, primero, poder definir en cada uno de los sectores que te comenté, subsectores específicos, ¿no? O sea... Por ejemplo, dispositivos médicos. Tenemos ortopédicos. Tijuana tiene una industria de ortopédicos muy importante. Entonces, eso ya es un, es un subsector. Tenemos el subsector de desechables. De, ¿no? Cuando identifiquemos cada uno de los subsectores que conviven en un clúster, vamos a empezar a definir capacidades y requerimientos de cada uno de esos subsectores. Ya que mapeemos eso, obviamente la proveeduría es transversal. Por ejemplo, una, una, una empresa de inyección de plástico sirve posiblemente a tres diferentes industrias o tres diferentes subsectores. Puede servir a un subsector en, el, en dispositivos médicos, puede servir a un subsector en aeroespacial, puede incluso servir a la industria electrónica en ciertos productos. Primero tenemos que tener ese mapeo de la industria para entender la transversalidad. Transversabilidad de la proveeduría y cómo llegar a ella. ¿no? Entonces es un proceso, nosotros acabamos de crear dos nuevas áreas dentro de Data, Uno es inteligencia de mercado, que precisamente tiene que ver con este tema y el otro es un ejecutivo en el desarrollo de proveedores. Ya establecimos agendas conjuntas, eh, precisamente hoy tenemos reunión con INDEX, precisamente para, para establecer convenios de trabajo en el tema de desarrollo de proveedores ya lo estamos haciendo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana y ya lo estamos haciendo con la Secretaría de, de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, precisamente con este gran tema de proveedores, porque es el gran tema, ¿no? Yo creo que eh, sí. todos los que hablamos de desarrollo económico durante los últimos 40 años hemos hablado de desarrollo de proveedores, pero no podemos hablar de desarrollo de proveedores si no entendemos realmente qué tenemos y qué necesitamos como industria. Y otra vez, eh, seguimos hablando de, de temas tan genéricos como medical devices, pero no nos hemos dado la tarea para empezar ni de entender realmente qué significa medical devices para Tijuana. Sí. Y hay que hacerlo. Y es una tarea que estamos haciendo, Inteligencia de Mercado, que lo, nuestro objetivo es que en la próxima reunión que tengamos yo ya no, no esté hablando contigo de medical devices. Yo voy a estar hablando contigo de ortopédicos. Voy a estar hablando contigo de desechables, voy a estar hablando de, eh, por ejemplo, sector automotriz, no es como que, a excepción de Toyota, no estamos haciendo más vehículos. ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo dentro del sector automotriz? Hay que entender la industria para poder llegar a la base de proveeduría. Ese es el trabajo que se inició también con Saúl de los Santos. Un trabajo precisamente ahorita de eh, definir capacidades y requerimientos de la industria y poder llegar al punto de especificar y de, de, de establecer claramente de qué estamos hablando. Porque sí, hasta ahorita, una de las grandes áreas de oportunidad que yo vi en el sector industrial es precisamente esto, que nuestro, que nuestro discurso es demasiado genérico. Hablamos de industrias, pero no realmente estamos llegando al punto de definir qué es esa industria.
1: Sí, digo, yo trabajo en una manufacturera y pues tenemos medical devices, pero está ahora sí que acotado a semiconductores con dispositivos. este, Pues ahora sí que no tienen contacto con, con los pacientes y tampoco son de desechables, ¿no? Entonces los estándares son totalmente bien diferentes. Y. ¿Y qué, hacen, qué han encontrado ahorita? O sea, ¿para, para, qué, ¿para qué somos buenos los de Tijuana?
0: Fíjate que yo empezaría... Tenemos que partir de algunas capacidades genéricas como ciudad. Luego ya se dividen en especialidades por sectores. Pero debemos de partir desde una base genérica. La, nosotros somos... Tijuana se especializa en, en producciones medium to low volume high product mix. Si tú eres una empresa que, que, eres, que tienes cambios de modelo, que produces una diversidad de modelos de un mismo producto, o el producto tiene una cierta característica de customización y tienes que ser muy sensible a los tiempos de entrega de un mercado, Tijuana seguramente es una alternativa. Nos especializamos en... Tú que me comentas que estás en el área de manufactura, tú sabes los retos de cambios de modelos y de diferentes modelos en una línea de producción. Tijuana ha hecho una maestría y nuestros ingenieros son doctores y especialistas en ese tipo de capacidades que muchas veces no las encuentras en otras partes del mundo. Eso es bien importante. Entonces, nosotros ya tenemos muy claro qué tipo de, de industria... Precisamente por eso también el sector médico se ha desarrollado tanto en nuestra región, porque es una industria que es muy sensible al tiempo, es una industria que trae una cierta customización en sus modelos ¿no? y eh, tiene un alto grado de especialidad. En términos genéricos, son características de la industria que llega a Tijuana. ¿no? Dos, ahora, de ahí... Eh, eso, eso nos hace bueno, por eso operaciones tecnificadas eh, buscan establecerse en Tijuana precisamente porque tenemos capacidades técnicas en nuestra ciudad. ¿no? Tenemos ya una base de conocimiento y tenemos un ecosistema de soporte. Si realmente nada más están buscando, y perdón que lo diga así, pero si es una empresa que solamente está buscando mano de obra barata, donde dice, bueno, yo lo que quiero es que me pongan este tubito y lo pongan en esto y es todo lo que tengo que hacer y busco, posiblemente Tijuana no sea tu opción no, no somos para todos, Tijuana no es para todos eh, y nosotros eh, competimos por la ubicación obviamente, pero también por la infraestructura industrial que el mismo ecosistema ha generado, ¿no? agentes aduanales logística, ingenieros capacidad técnica, mano de obra calificada todos esos elementos forman parte de la propuesta de valor que tenemos como Tijuana. Y eso es muy importante de valorar, que eso es algo que se ha ido creando a través de los años. Y hay una base de conocimiento importante, que por ejemplo, si tú eres una industria nueva y sales, eh, estás en dispositivos médicos, seguramente vas a encontrar eh, ingenieros que traen ya un nivel de experiencia en la industria. ¿no? Y eso representa una, una diferencia muy importante en el en, en, en las empresas. Ahora, de ahí nos vamos al tema de clusterización. Definitivamente las empresas buscan generar economías de escala y de conocimiento en sectores donde ya hay un benchmark de otras empresas que están haciendo lo mismo en su localidad. ¿No? Las empresas no se van a ir a una región donde no hay nadie más que ellos, Sin el Posiblemente hay empresas que son demasiado grandes y claro, pueden ser los reyes de una ciudad y ellos realmente hacer todo, pero hoy en día la tendencia es estar donde están los demás, precisamente por, las, por, estas, por estas economías de escala que buscan generar. ¿no? Si tú como empresa médica estás aquí, pues seguramente hay un proveedor que te está haciendo inyección de plástico, seguramente hay alguien con una experiencia que te va a servir a ti. Entonces las empresas también buscan esas sinergias entre ellas para establecerse en una ubicación. ¿no? Pero si a mí me preguntas es, cada vez nosotros debemos de llevar más ese concepto de medium to low volume high product mix. Ese concepto es un concepto
1: muy claro. ¿Y, y crees que vaya a afectar en algo la, in la industria de aquí de la región con la nueva presidencia de Estados Unidos?
0: Yo creo que... Eh... Eh, a corto plazo, ¿no? Creo que me preocupa más el gobierno mexicano que el gobierno de Estados Unidos. <risa> y nuestro mayor reto no está en Estados Unidos. Nuestro mayor reto somos nosotros mismos. Estados Unidos es muy claro, es muy lineal, lineal aplican políticas, pero sabes dónde estás parado. Y de verdad, tenemos que trabajar en México en sensibilizar la importancia de la industria maquiladora o la industria IMEX en nuestro país como aportador y generador de inversión y de transferencia de energía, de, de, perdón, transferencia de tecnología. Ahora, es importante también esa eterna promesa que hemos tenido con este sector toda la vida, pero no es problema de las empresas, es un problema del ecosistema mexicano, donde si no hemos sabido integrar mayor industria nacional a este sector, tiene que ver obviamente con muchos temas desde financieros, desde el apoyo al emprendedor mexicano a integrarse a las cadenas de suministros. Porque en realidad, una de las políticas desde un inicio en el sector maquiledor, y es un modelo económico que aplicaron muchos países como Corea, China, Japón, donde ellos tuvieron la capacidad de desarrollar su propia industria en manos de industria extranjera en un inicio. Te voy a dar un ejemplo, Samsung. Samsung, ¿quién era Samsung?, Hace 30 años, hace 40 años. Era una marca barata de Corea. Hoy en día, tiene Samsung? O sea, Samsung aprendió de Japón. Aprendió, obtuvo tecnología de, de Japón y se desarrolló y creció. Y hoy es una marca reconocida sí. mundialmente.
1: Creo que vendían pescado, ¿no? O algo así, al inicio.
0: <risas> Nosotros, esa es nuestra eterna promesa como industria nacional, ¿no? Hemos sido capaces de desarrollar nuestra propia industria aprendiendo de esta inversión, pues nos, nos quedamos a deber mucho, ¿no? Y tenemos que pensar por qué no lo hemos logrado, y bueno, ahí es otra plática y otro debate sí. en el que podemos estar. Pero lo que sí está claro es que sin industria IMEX, México no podría estar generando la cantidad de empleos que se necesitan en este país si no tuviéramos esta industria. Y es algo bien importante que hay que hacer ver en el centro del país que necesitamos que sigan apoyando a esta industria eh, porque es lo que nos está generando no lo que nos está generando entonces eso es lo que más me preocupa me preocupa más ese tipo de actitudes a nivel nacional que lo que está pasando en Estados Unidos y el cambio de administración ahora
1: oye ya para cerrar el tema ¿tú crees que sea un problema de burocracia eh, corrupción o de visión?
0: Eh, visión. Es un tema de visión. Es un tema de, como siempre, nosotros que vivimos aquí en el norte y que hemos vivido la industria de exportación para muchos durante toda nuestra vida, somos mucho más sensibles a ello. En el centro del país realmente hay un desconocimiento. O sea, y hay, desde ahí vamos, un desconocimiento de lo que esta industria realmente aporta. Tú te sientas con ciertas autoridades y tienen la imagen de que la industria son evasores, ¿no? que no dejan nada, que realmente no están aportando al, 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 al contexto nacional ni al desarrollo del país. Y están equivocados. O sea, si hay una gran labor de sensibilizar a las autoridades, eh, hoy tenemos bueno, tenemos un nuevo presidente del Índice Nacional, Luis Hernández, este, Luis eh, tijuanense y que de verdad va a ayudar mucho, va a ayudar mucho a este tema, pero yo creo que es una falta de visión, ¿no? porque yo no, yo no veo tema de corrupción, porque al final de cuentas no es como que, que tenga que ver con un tema de corrupción no autorizar programas. Eh, burocracia eh, para desligarla para para arreglar la burocracia pues primero hay que tener visión y tener sensibilidad de que tienes un problema y si no aceptas que tienes un problema pues es porque no tienes la visión y no has detectado ese problema entonces el primer tema es visión esa visión de darle ¿no? de darle la importancia y la relevancia a este sector dentro del contexto nacional
1: Super. Bueno, la, la política es un tema que yo no, que yo desconozco bastante. Así que voy a cambiar un poquito de tema. Oye, regresando a la parte de, de la promoción de, de Cali Baja, ustedes manejan un podcast que se llama Exploring Cali Baja Bio Business, este, pero veo que ahora tienen cuentan con un periódico digital industrial. Este, ¿cuál es como la, la táctica o la estrategia detrás de, de estos medios?
0: Bueno, obviamente, igual, ¿no? Eh, COVID cambia muchas cosas. Eh, lo que nosotros como desarrollo económico y mucho del tema de la promoción económica es que, y lo estamos viendo ahorita con esta entrevista contigo, este, la digitalización ¿no? la manera de cómo exponerte lo más que puedas hacia el exterior por medios digitales antes muchas de las acciones de promoción que se hacían se hacían de manera presencial ¿no? o teníamos visitas o íbamos a ver empresas o hacíamos giras de promoción eh, seminarios regionales de promoción en diferentes ciudades en diferentes países y obviamente todo esto nos cambió es más, al grado que posiblemente tú y yo estuviéramos teniendo esta entrevista presencial. ¿no? Posiblemente nos hubiéramos sí, claro. visto en los tiempos y ahora estamos usando los medios digitales. De la misma manera, tuvimos que reinventar toda nuestra estructura de promoción para poder utilizar los medios digitales, ¿no? sea este, a través de seminarios virtuales, sea a través de nuestras redes sociales, sea a través de nuestros eh, boletines digitales, eh, presentaciones digitales, porque es la manera de ser. Hoy es, es un reto y sí es un verdadero reto en la promoción eh, poder llegar a diferentes lugares a través solamente de medios digitales porque la toma de decisiones de las empresas, llega un momento que necesitas ese contacto físico. Si alguien va a invertir en una ciudad, pues tiene que ir a la ciudad. O sea, tiene que tener esa sensibilidad sí. de llegar, de caminarla, de tocar, de saber de que lo que le estás hablando. Es cierto. Y eso es un reto en la promoción. Las empresas, están, los, las empresas que quieren invertir, sí vienen, sí viajan. Pero obviamente no es la misma dinámica que la que teníamos pre-COVID. ¿no? Eh, nuestro plan de promoción, nosotros tenemos un plan donde durante el primer semestre de este año seguimos trabajando 99% con herramientas digitales eh, nosotros viajábamos mucho a expos a, a, a convenciones de, de promoción donde ahorita pues no, no no las tenemos todo apunta y el mundo después pues el mundo apunta viendo los programas de promoción y las expos a nivel mundial, el mundo se está preparando para abrir nuevamente el segundo semestre del año. Si vemos nuestro, nuestro calendario de viajes, nuestro calendario de expos en otras partes del mundo, vemos que todo el mundo movió esto al segundo semestre, ¿no? de, de julio en adelante. Como que si el mundo estuviera viendo que vamos a resolver este tema de vacunación este, durante el primer semestre del año. Y bueno, ahí todavía eh, podríamos otra vez entrar a diferentes escenarios si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr. Si realmente vamos a estar en una posición de regresar a un cierto nivel de normalidad después de junio. Eh, es bien importante. Este tema de la vacunación hoy es increíblemente importante, no nada más para nosotros, pero para la región. Porque de aquí va a depender que abramos la frontera otra vez. ¿no? Y, y obviamente para nuestros programas de promoción es importante poder cruzar o poder decirle al inversionista, ven a Tijuana, ¿no? ven y visítanos, claro. ven, a, ven a conocerla. Y ahorita esa, ese proceso de logística, de tránsito de personas y de visitantes, pues se complica. ¿no? Y esperemos otra vez, el escenario ahorita es que después de junio las funciones de promoción presencial regresen. Hoy en día estamos trabajando con las herramientas digitales eh, en el mayor grado posible.
1: ¿Y cómo pinta 2021 para Carlos Jaramillo y, y para Daytac?
0: Pues pinta bien. Yo, eh, por, pues, otra vez, ¿no? Como ciudad. Y, y hablo, porque al final de cuentas Daytac eh, es es un organismo del servicio de esta ciudad. Entonces, si a Tijuana le va bien, es porque que está haciendo su trabajo. Eh, nosotros eh, tenemos una proyección sólida de atracción de inversión. El año pasado cerramos eh, en, una, en una ocupación o un crecimiento neto del espacio industrial de 2.8 millones de pies cuadrados. Eh, para 2020. Eh, hoy, en 2021, nuestra intención es superar ese número. Sabemos que este año nuestro crecimiento de espacios industriales en la ciudad deberá superar esos 2.8 millones. Entonces vemos que va a ser un año positivo. Eh, estamos, obviamente, trabajando bastante. Eh, mucha energía está enfocada en estas tareas de promoción. Eh, traemos operaciones ya definidas que, que se estarán anunciando en los siguientes 3, 4 meses de inversiones importantes en la ciudad eh, sigue el programa de crecimiento de la industria, alrededor del 70% de todas las operaciones industriales que se dan en la ciudad son expansiones de empresas que ya están aquí y seguimos viendo un programa de expansión de la industria ya establecida en Tijuana, que sigue dando el e-commerce reestructuró la industria. Tenemos hoy operaciones de e-commerce en la ciudad de Tijuana muy importantes que están tomando espacios industriales, que también es un sector importante. Nuevamente vemos el sector biomédico entrando de una manera importante en la industria y en el ecosistema industrial de nuestra ciudad. Entonces hay muchas cosas que están pasando. Creo que eh, independientemente de este tema del covid que eh, eh, se tiene que tocar porque por lógica se ha impactado en diferentes cosas. Tijuana sigue su movimiento y Tijuana sigue siendo un polo de atracción, de inversión. Y eso es muy importante. ¿no? Vemos un 2021 muy fuerte y muy importante.
1: Súper. Pues bueno, ya para terminar, este, sigue la sección de preguntas concretas. Y pues la respuesta no necesariamente tiene que ser tan concreta. ¿no? Primera pregunta y de las más importantes. Eh, ¿Cuál es tu comida
0: favorita? Creo que un buen corte de carne puede ser mi comida favorita. Sí, ¿Como un corte argentino? Sí, un corte argentino. de <risa> este, mis aventuras estudié para sommelier también. Este, el tema del vino, entonces precisamente por eso una buena sí. copa de vino con un buen corte de carne... Siempre me va a hacer feliz.
1: Ah, la, la próxima pregunta era, ¿cuál era la mejor bebida?
0: Ah, definitivamente, eh, te voy a platicar una historia. Yo duré, yo, yo fui vegano durante... Eh, Tuvo un, un régimen de veganismo fabuloso, fabuloso, me encantó. Y, y yo, yo, yo fui vegano durante dos años completitos. Entonces, este, y de ahí me quedé con tres bebidas nada más. Agua, café... Y vino. Okay. Y de ahí no lo juego, ¿no? Entonces, este mi día lo comparto con, con agua y cuando como una copa de vino, ¿no? Entonces, yo creo que como bebida, una buena copa de vino de nuestra región sería mi top. <risa> Perfecto. El mejor libro. Hay un libro que me marcó mucho en mi etapa formativa. Y, y voy a un libro que se llama El Lexus y el Árbol del Olivo The Lexus and the Olive Tree y ese libro a mí me marcó mucho en mi vida porque precisamente explicaba eres de Thomas Friedman explicaba por qué Japón era bueno para hacer Lexus y por qué España era muy bueno para hacer aceite de oliva ¿no? y hablaba precisamente de estas capacidades de especialización de la región o sea, por qué un país puede vivir y tener una economía fuerte haciendo carros. ¿Y por qué? Pues no tenían el clima para crecer olivos ni tenía otras cosas, pero tenían una capacidad tecnológica y, y supieron desarrollarla, ¿no? Y otros países, otras regiones que pues, viven de la agricultura. Entonces, ese libro a mí me marcó muchísimo. Fue un, un libro que, que me encanta porque son de esos libros que te dejan marcado en la vida. ¿no?
1: Sí, bastante ad hoc al, al tema de hoy.
0: Sí, claro. y te puedo decir que este libro es un libro de los noventas ¿eh? es un libro que yo leí en mi etapa formativa y de esos libros que te dejan y te cambian y ha sido mi, y ha sido mi base o mi principio de, del pensamiento y del trabajo que me he dedicado durante toda mi vida
1: eh, lo, lo anoto a, mí, a mi lista de el mejor
0: momento hoy siempre será hoy y si me lo preguntas en unos años también te voy a decir que hoy porque el mejor, el, el mejor momento de tu vida es el momento que estás viviendo. ¿no? Porque vienes con tus experiencias, con tu energía el día de hoy, y, y es hoy. El mejor momento de mi vida es hoy, y así seguirá siendo eh, por el tiempo que, que tenga vida.
1: Si pudieras regresar al tiempo en que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías? Nada,
0: porque si no no fuera yo. O sea, la esencia de uno está hecha con lo que uno es. Eh, digo, en la vida, la vida está hecha de fracasos y resiliencia, ¿no? Uno puede platicar de cosas exitosas, pero también uno puede platicar de mucho más fracasos que los que te has tenido que levantar y de los que has aprendido algo en la vida. Y tal vez si no tuviera uno de ellos, no sería lo que soy, eh, no estaría donde estoy hoy. Que duelen, duelen. Y esas caídas duelen mucho, duelen mucho. Aprendes mucho, pero también llega el punto en que pues no las cambiaría, porque otra vez cambiaría mi esencia como persona y me gusta que sea.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los bajacalifornianos, ¿qué diría?
0: Que hay que querer, hay que querer, hay que querer. Algo nos hace falta, nos hace falta en la región. Querer más a nuestra ciudad. Muchos de los problemas que tenemos en Tijuana tienen que ver con una falta de identidad a nuestra ciudad. ¿De dónde somos? ¿Dónde nacemos o dónde o nos hacemos? Y eso es un, un, un gran reto que tenemos como región. Eh, el hecho de que las calles estén sucias y las personas tienen basura es porque no quieren a su ciudad. El hecho de que manejen y no tengan una conducta vial como debe ser es porque no les importa tenemos que crear identidad, tenemos que querer a nuestra ciudad, a nuestro estado si las conductas, si tuviéramos esa identidad como tijuanenses, como oaxaca muchas cosas cambiarían siempre nos orientamos a que el gobierno debe resolver muchas cosas, pero muchos temas a resolver están en nosotros está en nosotros realmente cuidar lo que tenemos. Y, y, y yo invitaría, yo invitaría a, a, a nuestros colegas, a nuestros tijuanenses, bajacalifornianos, a realmente querer lo que tenemos. Hay que cuidar nuestra casa. Si no cuidamos nuestra casa, nadie la va a cuidar. Y, so, y vivimos en una región tan bondadosa que, porque quien llega y quiere desarrollarse, lo logra. Somos increíblemente incluyentes. Somos una sociedad muy incluyente. Porque aquí a final de cuentas, si eres de Sonora, de Sinaloa, de Ciudad de México, de Tlaxcala, de Chiapas, vienes, trabajas y vale tu mérito y creces. Entonces no nomás tomemos de esta ciudad, Dice sea muchos, y perdón, se llega, se toma lo que uno quiere y me voy, o estoy esperando irme a, ir a tu lugar. Hay personas que tienen 40 años en esta ciudad, y, y no se sienten identificados con esta ciudad. No. Digo, los regios son los regios con todo respeto y aman y adoran y son orgullosamente regios, ¿no?
1: Perfecto. Carlos, pues muchísimas gracias. Industrificados es traído a ti por IndustriFi, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts.
0: También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram.
1: Y hasta la próxima.